0: Välkomna till slaget. Efter tolv, det är tisdag idag. Och det är den 10 januari. Mitt namn är Bettina Sågboom. Ja, den brittiska monarkin monarki, är under Lupp det stormar ordentligt i huset Vindsor och detta efter att prins Harry har avslöjat med det ena och det andra i den källbiografiska boken Spears som då egentligen utkommer idag men som läckte redan förra veckan på grund av att att den i förtid släpptes ut i, i Spanien och då har ju alla diverse påståenden som finns i den här boken har ju redan delats jorden runt. Dessutom har prins Harry själv ställt upp på ett par stycken sådana här långa inte intervjuar en för CBS och en för ITV där han har berättat om, om mycket av det här som, som då också kommer fram i den här boken. Eh, vad har det här för konsekvenser för monarkin? Särskilt då i Storbritannien, det ska vi diskutera här i slaget efter tolv Och Med mig har jag Huvudstadsbladets hovrepporter Annika Helstein Välkommen. Tackar. Och så har jag också ordenskanslern Jussi Norte var med mig. Här välkommen också du. Tack så mycket. Jag, jag tänkte att vi måste först förklara lite vad det är en ordenskanslär gör. Du alltså alltså ordenskanslär Finlands Vita Ros och Finlands Leijons
1: ordnar. Eh, va, va, vad gör du? Det är så att vi gör de här förberedelserna så att jag presenterar alla ordnarna medaljerna till republikens president som är stormästare för de här ordnarna. Mm. Och det här ordens kapitlet, eller styrelsen är den som gör det här praktiska arbetet. Och det är alltid självständighetsdagen förstås som är en av de här viktiga. I år var det 3600 eh, ordnar medaljer som belönades. Ja, så att det är den delen och sen förstås också Försvarsmaktens flaggdag. Mm. Men det är också så att det är de här statsbesöken som vi är med så att då vi har byter ordnarna så att det är en gammal praxis som kommer just i här monarkiska praxis. Och det är också så att stormästaren är oberoende så att han kan suveränt fatta beslut till vem han ger ordnar eller medaljer. Så att det är en del av det här som togs också i bruk i Finland mm. av Mannerheim som mycket välkända. Det här systemet både i Ryssland och också i Sverige. Mm -hmm.
0: Okej, okay. men, men alltså du sa att då känner man till också system kring monarkier och, och, och alla de här sakerna. Nu först måste vi börja med det här att alltså den ges ut idag eh, och jag vet att det har en förhandsbeställts massvis med, med, med nummer i den här boken. Vad, hur är det med dig Annika Hellsten du och, och boken Spare som den heter? Har du fått fingrarna på den?
2: Nej, men jag kommer ju att läsa den. Jag mm. hade faktiskt tänkt att jag skulle beställa den eh, idag. Men, eh, men sen blev det bråttom att hinna hit. Så mm -hmm. det är nog ojort. Men jag kommer att beställa den idag och jag kommer att läsa den. Ja, mm. med intresse. Just i norr, det var.
1: No, jag ska nog på lördag till England så att jag ska köpa den därifrån. Hoppas att det finns fortfarande i bokhandeln. Så att det, mm. det är väldigt många som har köpt den. Och det måste vara köer där också. Mm. Men det är mycket intressant att läsa just att jag har haft samarbete med College of Arms som är den som är ansvarig motsvarande också till det här ordenskapitlet. Och där Garter Principal King of Arms är den som är chefen för det här. College of Arms som är också heraldisk myndighet och mycket nära hovstaterna.
0: Mm. No, varför vill du Annika Hellsten läsa den här boken? Uh, jag vill nu med egna
2: ord läsa vad prins Harry tycker även om man, uh, och vad han då avslöjar även om vi då vet ju största delen mm. nu eftersom den här mediebevakningen har varit ganska omfattande och när man lyssnar på, på BBC i morse så var det ju alldeles uppenbart att vissa journalister där, eller det var, det var ju vissa hade ju åtminstone hunnit ögna igenom den mm. uh, men, uh, men uh, ja, jag har en fin samling kunglig litteratur och den fyller nog sin plats där så att, jo, jag läser den nog. Men, men om, vi, om vi tar tag i den här, din huvudfråga, vad mm. du tror att den här boken har för konsekvenser. för konsekvenser för den brittiska monarkin så tror jag inte att den har några konsekvenser överhuvudtaget. Därför att den brittiska monarkin har varit med om värre saker och det här nu överlevt. Att, förstås kommer det här nu att, det kommer att vara en stor hype kring prins Harry, och det, han kommer att sälja bra och han kommer att få mycket pengar eller han har ju fått 40 miljoner dollar för den här boken så att mm. han har ju fått mer än någon av oss någonsin kan drömma om att få. Men det där, men, men jag, tror inte att, jag tror inte att brittiska kungahuset kommer att kommentera det här. Och absolut alldeles säkert så kommer prinsen av Wales, alltså prins William, kommer garanterat inte att kommentera den här incidenten i prins Harrys kök när han då enligt Harry slog ner Harry. Så mm. att Harry fick skrama upp på ryggen för att han landade i hundens matskål. Men, men det som jag är intressant är att vi vet inte riktigt vad som föregick det här slagsmålet. Det har ju inte kommit fram. Det kan ju hända att Prins Harry har varit väldigt provocerande. Jag säger inte att det är rätt av Prins William att ha slagit sin lillebror, men, men fortfarande så vet vi inte. men han kan knappast ha kommit in och börja slå till höger och vänster.
0: Harrys version. Det ja. ska vara att han han på hans hustru, hustru. Meghan Markle, och, och det där sa att hon är både besvärlig och, och, och det där... Envis och vad det nu var. Och ja, han var... hennes heder. Det är hans version. Ja. Mm. Men, men på vilken liksom, petitessnivå... Eh, jag menar, kungahus och huset Windsor har alltid varit, varit hemlighetsfullt. Det har varit lite mystik. Det, är det som liksom upprätthåller det här eh, kun, kungliga. Det, att det är någonting... Hur ska man säga? Det är någonting utom allmänhetens... Liksom, insyn på det sättet, att, att det ska vara lite magiskt. Hur mycket trasar det här sönder magin? Vad säger Jussi Norten?
1: Jag skulle vara enig om att det inte är så väldigt mycket, om man tänker på publiken, mm. men inom kungafamiljen. Så att jag tror att det är något som kommer att vara mycket svårt att, att handla de här frågorna inom familjen. Så att jag tänker också så att det är ganska illa som Harry skriver om Camilla. Mm. Och det är också så att det är något som Charles nog kommer att notera, så att det är inte är så lätt att komma tillbaka. Så att Harry hade också sagt att han skulle gärna försonas med familjen, men efter den här boken jag tror jag att det är inte är så lätt att försonas inom familjen. Så att det är en första annan sak, hur allmänt man eh, reagerar på Harrys bok och vad det betyder för monarkin så att det, som, som sades, så att det är en annan fråga. Mm.
2: Mm. Jag tror alltså, när det gäller magin så tror jag att den här boken nu definitivt har visat det som vi nu äh, visste den från tidigare nämligen att huset Vinsor är en dysfunktionell familj och, och det är den ju verkligen inte ensam om att vara av absolut säkert inte i Storbritannien där man ofta stiger de svåra saker. Att en sån här känsla man får när man, man ser prins Harry i de här intervjuerna som, som har visats nu på tv alltså snuttar ur intervjuerna och, som finns på i diverse sociala medier, är att han har ju nog varit väldigt ensam. Och det är på något sätt alltså ensam med sin saknad efter sin mamma och med det trauma som det innebär. Och det, det är liksom väldigt förvånande att om nu hans släktingar inte har varit förmögna något att kunna eller alltså haft förutsättningar att kunna hjälpa honom att sitta och prata med honom om sakerna efter Diana Men för i fridens namn hade inte skickat honom till en terapeut redan då, i slutet mm. av 90-talet det var inte, terapi var, inte, var liksom inte det var på, det fanns redan då det var inte som på 60-talet när man inte fick terapi utan i slutet av 90-talet så fick man ju verkligen och det var inte stigmatiserande då alltså den, den tiden var förbi så jag tycker att det, det är liksom verkligt konstigt och, och det är konstigt också med tanke på att äh, drottning Elisabeth ju ändå måste ha, hon måste också i egenskap ha farmor ha farmor och ha fatta lite vad han gick igenom och hon, hon det där han var ju ändå, hon, hon var ju alltid, hon, hon, det hette ju länge att, eller alltid att hon var väldigt svag för prins Harry mm. så att hon borde också ha sett den här smärtan. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt förvånande.
0: Men hon stötte ju själv på mycket kritik, just särskilt också i andra händelser, men, men särskilt då efter Dianas död över att, att hon inte visat tillräckligt mycket någon sorts emotion. Hon svarade alltså inte på folkets den här stora sorg och upprördhet. Mm. Nej, 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 hon var,
2: hon var tydligen mm. liksom impregnerad med, med den här plikten framförallt och man ska inte visa något känslor. Men man tycker att prins Harry var 12 år när hans mm. mamma dog. Det är en ganska känslig ålder på väg in i puberteten. Att mm. någon, någon borde fattat det. Och till exempel, vi vet ju inte om, jag tyckte nog inte heller om det vad jag har läst att Harry skrev om Camilla Parker Bowles och att han försökte för, övertala sin pappa att inte gifta sig med henne. Han, han
0: påstår att både han och William gjorde
2: det. Ja, ja, ja. ja, men det där Men, men hon verkar ju ö, vara en sensibel person på många sätt. Så att, kanske, kanske det är liksom jag tänker, att det inte ingick i Kungahusets uh, idéer om hur man skulle uppfostra Söder. Vad mm. säger
0: Jag tror det är också
1: så att man märker att det, då han talar om Megan så att han för svarar henne mycket starkt. Mm. Och det är så att han gör det här sambandet mellan Diana och Megan Så att han känner på något sätt att det är, eh, samband med, med det här. Hur man handlade, handlade med Diana och sen också med Megan mm. Och jag tror att det är någonting som också är hans trauma men, men då man kommer till de andra frågorna som han skriver i boken. Också om Afghanistan och sen mm. också det här hur han berättar att Diana han hade kommit från bakom graven i Botswana med det här Leopard som, som inte dödade honom. Och sen också så att medierna har talat med henne och hon har skickat hälsningar till. Mm. Mm. Så att det är någonting som är ganska svårt att gripa i Britannien. Där man har ganska kyniska och sen också vetenskaps Tänkandet är starkt så att det, det blir inte så lätt för Harry heller i de här frågorna.
2: Mm. Nej det blir verkligen inte lätt för honom. Jag tycker att han egentligen har gjort sin sits ganska, ganska omöjlig åtminstone nu för en tid framåt. Och det blir ju jätteintressant att se vad som händer i maj. Den 6 maj ska kung Charles Kröna, ska Harry vara med eller ska Harry inte vara med? Och det är ju inte Harry som bestämmer den här saken utan det är ju nog äh, kung Charles och prins William som bestämmer. Men det, det, blir, äh, det blir liksom idiotiskt om Harry inte är inbjuden mm. åtminstone. Han är nu ändå son, kungens son. Och, och det där, och, och det känns, no ja, vi ser hur det går.
0: Och sen om han är inbjuden så, så och kommer så finns det ju en risk att det är så att säga källs showen.
2: Från Charles, ja. ja. Mm. Men han stal ju inte showen på dotter Elisabeths begravning på något sätt. Nej. Han var där och Meghan var där. Och de, de hade, antingen hade de strikta förhållningsregler eller så förstod de ju själv. Det var ju knappt som man såg dem. Och det kavlades inte ut många foton där de var med heller. Så att de satt ju långt bak. Han kan ju sättas långt bak. Han behöver ju inte sitta bredvid prins William i kyrkan.
0: Nu vet jag att det finns många som, som lyssnar på det här. Och det lyssnar motvilligt. Det har jag vad ska man bry sig om sådana privilegierade människor? Vad ska man med sådana skit till? Jag, jag har hört det här många gånger mm. och till lika så kan man inte låta bli att lyssna och läsa de här grejerna. Vad är det? Hur skulle ni förklara den här? <laughs>
2: Jag brukar säga så här när folk, folk frågar mig om jag är royalist så, så säger jag nej. Jag är verkligen inte royalist. Jag är för att kungahusen avskaffas. Mm. Men jag tycker ju att äh, kungahusen är så otroligt underhållande, de som en tv-soppa. Och, och de är ju, alltså de har ju makt i kraft av sin position. Så det är ju, det är ju också de inte har politisk makt i synnerhet inte i Sverige, så har de ändå makt för att de, de har makt att påverka. Sitt lands rykte och, och delvis också vissa affärer. Det är de som att följa en tv-serie med den skillnaden att det här är riktiga människor.
0: Mm. Ja, hur förklarar du just det var jag, jag den fascinationen?
1: Lite, lite på annat sätt. Alltså att det också, om man nu tänker på de nordiska länderna och sen också Britannien. Så att det är också en viss fördel att kungahuset är utanför politiken. Mm. så att de är statsöverhuvud men de är inte i politiken så att det är en viss buffer så att, att de har skrivit ganska mycket om monarkismen och absolutismen den här absoluta monarkin mm. och teokratiskt motiverade där man ansåg att makten kommer direkt från Gud mm. till monarken och det är intressant också att monarkismen Det har varit mycket start också ett pregel mot totalitarismen, inte emot utan också i, eh, positivt om man tänker också i Britannien. Så att eh, på 1930-talet var många av de här kungliga huset som var anhängare till Hitler och Mussolini. Mm. Och det är intressant att också det, det var inte det var House of i den tiden Utan det var så att i början det var huset of saxen kota mm. Och sen för, ändrade man det här namnet så att det passade ju inte att man hade varit från Tyskland under andra världskriget. Då monarkierna hade rasat eller em, imperierna hade rasat i Ryssland och i Tyskland och i Österrike och Ungern. Så att det här balansen mellan totalitarism, och monarki och behov så att det är nånting som har ganska långa rötter också. Mm.
2: Det är där. Det här med nazismen är ju jätteintressant för att det finns ju det har ju funnits sympatisörer i nästan alla kungahus. Mm. Och idag vill man inte alls tala om det. Mm. Men, det där, men det finns, Vi vet att det finns i Sverige och det har ju ja, huset finns så har nog många, mm. många kopplingar ja, och Ja, no ja. Mm. Det, är lite, det, är lite, det är ju historia men det är nog jätte, jätte, jätteintressant att läsa om. Det och se hur de har reagerat på det genom, genom årtionden. Mm.
1: Jag kan också säga att man reagerade mycket starkt. Och Harry hade en maskerad 2005 mm. så att han hade en nazisymbol mm. mm. Han hade så en
0: nazuniform det, ja. det var
1: inte riktigt en ja. uniform utan det var någonting där. Ja. i Midland, så att man hade det här hakenkorset och det var förstås att man väckte upp de här gamla minnena från 1930-talet och kungahusets ställning eller medlemmarnas ställning till nazismen. Mm. Och det var väldigt stor fel från Harry så att han, han använde det här det var,
0: det var alltså en sån här fancy dress.
1: -party. Det var fancy dress, ja. men att använda ja. hakenkorset. i en fancy dress. Mm. Mm. Det
2: är men det som är intressant med den här äh, uniformen är oberoende om det var en riktig uniform eller inte att han skriver ju om det i boken också mm -hmm. han tar upp det här att han använder den här uniformen och då säger han att han när han skulle gå på den här maskeraden eller ballen, eller vad det nu egentligen sen var så försvarar han sig med att han hade frågat sin bror William och, och, Kate. Som då, och Kate att ska han verkligen klä på sig den här och de hade kiknat av skratt och sagt ja absolut du kommer att göra succé och det här är också lite underligt och fortfarande vet vi ju då inte hela sanningen men, men Men han just att han skriver så han har sagt och den här uniformen var ju verkligen en skad, verkligen honom. Det blev ju uppläxning från, från pappa Charles då och förmodligen också från, från farmodern. Att vissa av hans liksom vissa av hans avslöjanden i den här boken verkar vara väldigt obetänksamma. Mm. Och det här, det här är ju på något sätt att, att skjuta över skulden på prins William är nog inte helt bra heller. Det är förstås en, en intressant detalj, men, men när jag tänker, man tänker på annat som finns i den här boken, då plötsligt får vi veta hur han förlorar sin oskuld. Det var då tydligen en äldre kvinna någonstans på någon äng och här var i fyllan. Bakom en pub. Och, ja, och, det där, och hur han har sniffat kokain. Och, och sen det som är det riktigt allvarliga och som, kan vara, som potentiellt är farligt för Harry själv är att han avslöjar att han har dödat 25 talibaner. Det måste vara en säkerhetsrisk. Gud vet vad det finns för talibaner som jagar honom nu.
0: Och hans familj.
2: Och hans familj och hans barn framför allt. Man tycker att där borde någon, någon ha sagt att nej. Och, och det där han. Och överhuvudtaget så. så så som jag har förstått det så brukar inte soldater som har varit ute i krig rapportera hur många de har dör. Och det är sånt som man håller för sig själv eller berättar för sitt befäl. Så mm. det känns väldigt tunn. Just den detaljen känns
1: jättekonstig. Det är exakt så. så att man har också ja. inom armén reagerat ganska starkt i det här. Ja. Så att de har sagt att det är inte är någon del av den kulturen som han borde känna till som Nej. officerare. Nej. Så att det var någonting som man inte, ha, inte borde ha skildrat i boken. Och sen jag, jag tänker också på det här att skylla på William så att han eh, sa det att du kan hålla det här nationen formen. Ja. Så att kan han inte fatta beslut själv. Ja. Så att det är den här frågan som kommer att lyftas också.
2: Ja, den kommer att lyftas och det kommer att göras kopplingar till tidigare nazistsympatisörer inom Kungahuset. Den, den liksom kommer aldrig att lämna honom, den här, den, den här, eller inga av de här sakerna som han nu lyfter fram kommer att få vila i fred utan det kommer att, han kommer att bli påminn om det. Och då försvarar han ju sig själv med att nu ska allt fram. Mm.
0: Ja, det, men, det säger han. Ja, ja men,
2: men sanningen är ju den att vi behöver ju inte veta allt det här. Vi behöver, vi behöver liksom inte veta hur många han har döda i, i Afghanistan. Man, om han har varit i Afghanistan så har han ju förmodligen döda någon. Men... men No
0: ja. han, körde, alltså, han flög alltså en stridshelikopter ja. och, och han kallar också de här talibanerna för chakpies på en ja. bredd. Ja. Just i Norte ja. var skakavolt på huvudet av, av uppebbraggdhet. No, no, ja. Det
1: är så att något som ja. man inte skulle ha skrivit. Och jag tänkte just att mm. fråga Annika: att Vad är det någon redaktör som skulle ha varit rådgivande till honom så att de, som han skulle kanske ha tänkt? Att, yeah. att, att ta de här råden, så att det är ju vanligt att det är någon redaktör som också läser inom boken och sen säger att skulle du tänka att lämna på alltså, de det delarna?
0: finns ju en ghostwriter i mm, ja. den här, och nu har jag jag skulle skriva okay. upp namnet på honom, men nu har jag inte här just nu, men ja, så jag kommer inte ihåg namnet, men, men det är dessutom om jag förstår saken rätt, en, en väldigt belönt, alltså prisbelönt journalist right, okay. ja. 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 Ja.
2: men det är fortfarande så att för det förlag som ger ut den här boken måste ju vara medveten om att det finns risk för rättsliga mm. påföljder och då men, och, och, eftersom, och hypen är så pass stor så det måste ju ha funnits någon på förlaget som har läst det, jag tror inte en sekund på att mm. de inte har gjort det och de borde ha förstått att det här antalet soldater som här är döda i, i Afghanistan så borde inte ha varit med och sen att han kallar dem för schack det, det är väl det som skolningen till soldater i krig går ut på att man ska, man ska personifiera mm. fienden mm.
0: Han kallar dem också för att man helt enkelt som kökpesar på att breda svepa bort de bad ja. guys.
2: Ja, bad ja, ja, ja. Ja, ja, och det är som om Donald Trump hade varit där och informerat honom. Men mm.
0: no, Nu har ju, nu har ju faktiskt eh, talibanerna reagerat på det här. Ja. Alltså det var en, en, en av de här talespersonerna för talibanerna som, som uttalar sig och, och, och det där var väldigt upprörd. Så att, att få se vilka konsekvenser det här då eventuellt får. Men, men det som, som jag ännu... Alltså, Huran bilden ger det här av det här som jag nu skulle säga ändå privilegierade människor. Jag menar, det, okay, det, det är ett gäng som går på de går på maskeradball och ha är ha, ha, så roligt att jag har en nits uniform. Och, och, och det där, vet ni, det här livet, bilden av deras liv blir sånt här åtminstone för mig i för första anblick. Trots att jag förstår att det är
1: betungande också. Men
0: ja, just i jag, jag tror
1: att det här namnet av boken Spare mm. är något som berättar ganska mycket om vad det, vad det gäller. Så att, mm. det, så att det, det här frasen, air and free, spare. Ja. Så att han hade en arvinge och sen också, den som reserv. Var, också reserv. Och det är så att man, i britannien jag tror att det är många som inte tänker att, att det var en nästa till tronföljare som är något som S.P.E.R. så att det är en hög position också i samhället så att det är lite att undervärdera den här positionen som han hade så att det är nånting som många kommer inte att godkänna att han skulle kallas. så det. men det är också, jag tror att det är också en del av hans trauma som mm. har haft så att han på något sätt sen känner sig underlägsen till William så det är alla det här som han redan varit i tidningarna och medierna om relationen mellan bröderna som man tidigare mm. tänkte att de var mycket nära. Mm. Men nu ser det ut att det, det var inte så. utan William har varit den här härskande delen också formellt. Och sen Harry känner att han har varit i underläget i William.
2: Jag tror att det här med spår och alltså reserver har visat sig i många kungahus att, det, det, mm. att de som är nummer två. Och sen puttas neråt och neråt och de, de, de känner sig för närmare. Prins Joakim fick ju ett, i Danmark fick ju ett raserianfall i, i höstas för att hans barn inte fick alla prinser och prinsessor utan de blev bara grevar och grevinnor. Vilket ju var en äh, gest för att låta dem ha sina lite mer fria liv. I Sverige så är nu kungen upprörd och sin äh, sons vägnar och, och det var ju också nu helt löjligt av honom eftersom han äh, sa i den här tv-intervjun äh, TV att Helt plötsligt blev Carl Philip av med det hela och det var ju inte alls helt plötsligt utan det hade den en gång godkänts i den svenska riksdagen och alla visste att det skulle godkännas på nytt hösten 1979. Det var ingen överraskning för någon. Alltså vad skulle godkännas?
0: För ja, att säga den här för dem som som kan...
2: successionsordningen, den måste, den, eftersom det var en grundlagsändring, ändring så måste den gå igenom två riksdagar och den hade alltså godkänts första gången 1976 för, strax före 1177 i alla fall under, ja, efter att kronprinsessen var född mm. nej det var just före hon skulle födas ja. och sen godkändes den då hösten 79 när Carl Philip var sju månader
1: mm.
2: och med, med, kungen måste ju veta om att den här ändringen skulle genomföras. Så att han kan inte bli blivit överraskad av att det faktiskt gick så som alla sa att det skulle gå.
0: Han har ju varit tvungen att krypa till Kåse ja. så att jag går ut och be om ursäkt och säga att han visst stödjer kronprinsessan att det var ju inte så han menar. Mm.
2: Ja, och nu det där han, och nu såg jag just att det kom bilder på de sociala medierna av kungen och Victoria, när de skidade i selen också ett sätt att släta över det hela. Men vad jag skulle säga om, om, om det här med kungligheter, så de är ju alla lite excentriska. Mm. Och det beror ju på att de aldrig har vuxit upp, de har ju inte haft ett normalt liv, de har inte haft ett sånt liv som vi känner till. Utan de har, de har levat, och den brittiska familjen i synnerhet har ju varit extremt, levt ett extremt skyddat liv.
0: Mm. Men. Då, blir man, då blir man ju lite, lite egendomlig. Säkert. Du nämnde här Annika Hellsten tidigare ordet soap opera att det, att det är därför du liksom tycker om. Det här är ju ett ord däremot som jag såg på en brittisk morgon, morgonprogram här, en paneldiskussion här för några dagar sedan där det här ventilerades. Så, och där var då en deltagare som menar på att, att han tycker att det är precis det som kungligheter kan reduceras till. Att det är som att titta på ett avsnitt av Kardashians, du kan lika gärna titta på att aha, nu har de, håller de på med det här, för honom är det det. Men det är ju precis det motsatta till vad Huse Windsor egentligen har varit och vill vara. Vad tänker ni vad tror ni att, att den brittiska, om vi nu håller oss till, till Storbritannien först, så publiken, alltså mannen på gatan, hur tror ni att de ser på, på Huse Windsor? Är det en så på opera, opera eller någonting mer?
1: Visst är det det också, men jag håller nog på att... I England, jag kommer att gå igenom materialet om August Philip Armfeldt som var bror till Gustav Maurits som är mycket välkänd också internationellt och som var generalöveradj utan till Gustav III och han reste också till England mm. och han har sitt privata arkiv som släktens arkiv material från England från tidningarna och det är tidningsklipp som han har där som berättar om alla de här festligheterna och baler där han deltog. Det var i tidningarna under den tiden också. Och de sildringarna av moden och hur, mm. hur det var belysningen i de här, och de här personerna som var inbjudna av konungen eller eh, borgmästaren till, till de här festligheterna. Så att det all, det allt var på tidningarna redan på 1700-talet.
0: Så det är Så inte det, bara ett det nytt är inte
1: ett nytt fenomen som skulle ha dykt upp efter andra världskriget eller första världskriget utan det har varit under århundradena. Och det var också så att det var inte bara brittiska, det var också i tyska tidningar, det var i franska tidningar. Så han har här klipp också från de här tidningarna som berättar om vad det hände i brittiska hoved.
0: Men paparazzin är ju inte ett så gammalt fenomen till exempel, alltså tabloidpress.
1: Nå, no, no, egentligen det är det inte en stor skillnad. Så att det mm. är paparazzi, hur man skildrar så att mm. fotografin fanns ju inte. Men man gjorde ett kopparstick. Mm. Så att det karikaturer också. Så att han deltog också i en rättegång emot guvernören i Indien, Hastings. Och det var någonting till vilket man sålde biljetter till det här rättegången. Okay. Och han har också i det här samlingen förändrat tyckligt The, <laughs> till det här rättegången against, till, till, emot Hastings. Så att det är ganska intressant att det var också så att det var... Och det finns också en kopparstick där man ser att det var hundratals personer som var med i det här hallet. Så att det var stort intresse att, att man skrev och man gjorde de här och karikaturen också om det här. Det har alltid, alltid varit någon sorts underhållning i alla fall. Mm, det ser det, ut ja. att det varit så.
2: Men eh, jag tror nog att eh, den brittiska allmänheten, åtminstone de som är royalister, uppfattar eh, Kungahusse som något mer än bara en såpopera. Jag tror att de uppfattar det som något som förenar landet. Mm. Och, och, det där, och då kommer vi tillbaka till det här med, med vad som blir konsekvenserna i den här boken. Och, och en anledning till att jag inte tror att det blir så mycket konsekvenser är att stöd för monarkin är stort i, högt i Storbritannien. Kanske det sjunker en liten stund och sen, eller en kort period men det kommer att stiga igen. Och det kommer att stiga i takt med att den där kröningen närmar sig för att det ska ju då sammanföra folket. Och då kommer det i maj men folk kommer att flockas utanför Västministeräby och längs mål och, och titta på det här. Det är helt, helt säkert.
0: Mm. Jag kan ju på viss sätt kan jag förstå när det gäller bröllop. Det, det är ju Trevligt att se på så här och kanske också en kröning. Men, men samma fenomen upprepas ju när det gäller något sånt som en begravning. Och nu talar jag inte om något så spektakulärt som, som Dianas begravning. Som ju i och för sig, jag menar det var oväntat. Och det var den här olyckan mm. och all det trauma som det medförde. Men när en riktigt gammal drottning dör så det var också alltså väntat. Man kan ju inte leva för, för, nu låter jag säkert helt galen. Men jag menar att jag, jag måste säga att jag förstår inte att folk... Orka sitta och titta på den här kistan som de skyfflar kring runt i England. Nu låter jag respektlös, men, men alltså helt på riktigt, jag, jag, förklara för mig, vad är det?
2: Nej, det undrar, jag undrar också varför jag satt och stirrade på BBC med den här kistan som sussade genom landet. Jag förstod faktiskt inte helt mig själv, men den där begravningen, begravningen det kan jag förstå. För att folk väntar ju sig ett bra program, vilket vi nu tyvärr inte fick se. det var ju ganska tråkig begravning. Och, det där, och sen vill man se hur kungligheterna ser ut så ville man, och i synnerhet så väckte ju det här prins George och, och prinsessan Charlotte succé. Man vill se vilka andra kungligheter det är på plats i kyrkan. Om det, det, det man vill förenas, man vill sen kunna gå sitta med sina vänner eller sina kompisar på pubben och diskutera det här. Hur de var klädda, hur de hade hattat, vad det var för sång, vad det var för, för marscher, sånt här. Det är ju mm. något som, jag menar, kommer ni inte ihåg när Bresden begravdes? Halva Finland satt ju då framför tvn också. Det kommer
0: nog inte jag.
2: <laughs> var, jag jobbar som nyhetsrapporter på vad Aktuellt här i Yle. Mm. Det var ju en jättehändelse. Bresden var död och alla satt sig framför tvn när det var begravning. Det kanske var lättare.
0: Men det där, <laughs> och så var det
2: förresten med Olof Palme också.
0: Visst, men det var ja. också ett, ett, ett våldsdåd. Ja. Och då kan ja. jag på något sätt förstå det. Att ja. det är en annan sak än om ja, någon ja. dör av, av ålderdom. Ja, ja, ja. ja
2: men, det, men det liksom, man väntar sig att det ska finnas någonting att prata om när man har följt med en begravning. Jag tror att det är så det är. Mm. Och vissa sörjer säkert. Men, men i fråga om Elisabeth så ja. sörde man ju en epok.
0: Mm. No, jag, jag var faktiskt i England då när hon dog. Mm. Och det där... Vi, vi var ute på havet och det hände och så anlände vi till Falmouth. Och, och jag måste bara säga att, att vi hade väntat oss att kanske det skulle vara någonting särskilt. Men det var business as usual, allting var öppet och man skulle inte ens ha märkt att någonting hade hänt. Vilket lite förvånar mig mm. ändå. Men, men det där, äh, vi har inte så många minuter kvar här men så mycket, jag skulle vilja ordna lite om själva prins Harry ännu. För att, att det där, nu har jag också suttit och tittat på bitar av de här intervjuerna som han har gett kring det här och, och jag kan inte låta bli att samtidigt få en sån här sympati för honom som människa. Alltså jag tycker jag ser en trasig individ där som faktiskt bär på ett trauma. Jag är ingen psykolog men det är faktiskt väldigt gripande när han beskriver att när hans mamma Diana hade dött och de skakade hand med folk som gav blommor åt dem som de skulle sätta, sätta ner där vid, vid den här porten och, och så säger han att han förstod inte varför deras händer var våta. Men det var deras alla tårar som de hade. att, att Men själv kunde han inte gråta. Han grät bara en gång. inte, det, det här är ju hemskt. Tänkte jag. Va, vad tror ni att folk tänker och hur de reagerar på, på det här? Ser det en, en traumaskadad
1: man?
2: Ja, det tror jag.
1: Det, det är ja. så att jag, jag tror att det är, många förstår också honom. Mm. Så att det har varit svårt att höra honom i livet. Och det här... Mammas död och allt som hände därefter. Och sen den här positionen i havet. Och sen den här situationen idag. Så att det reflekterar också de här barndomstraumarna. Och det kan man förstå. Men det är någonting som kommer inte vara lätt att glömma inom kungliga familjen. Så att jag tror att det blir två äggar i så fall. Så att det blir så att man har viss sympati och förståelse. Men samtidigt är det så att många kommer inte att godkänna många delar just om man tänker på att använda kokain eller mm. det här dödande i Afghanistan och sen de här berättelserna om medierna som har berättat hur Diana har hälsat honom. Så att det är mycket som är ganska kommer att diskuteras mycket men, men jag tror i bakgrunden är det så att han också vill skydda Meghan som han ser att, att hon har varit i samma position som Diana under sin tid att nu han kan skydda Meghan, han skydda Megan då inte kunde skydda Diana-mamman mm. under sin tid då han var barn. Vad tänker du Annika Hälster?
2: Uh, jag tänker att jag tror att, att, uh, att Britterna ser att han är trasig. Uh, och som sagt så borde han ju, han borde ju säkert gå ännu mer i terapi än han har gjort nu som vuxen. Mm. Samtidigt tycker jag att det var ganska kiva att höra honom uh, säga det här att han aldrig har varit så lycklig som nu. Mm. Och, och det det, det, verkar, det verkar de i båda. De verkar ju faktiskt vara väldigt lyckliga. Och han har sina två barn och han har ett annat liv i, i USA än han hade i Storbritannien. Men sen kan man också fråga sig, att vad ska han hitta på nu? Nu har vi alltså sett en intervju med Uffra, vi har sett en Netflix-serie och vi har den här boken. Och vad kommer härnäst? Men i något skede så, så, så tycker jag ju allmänheten kanske att de vill ha något ännu mer. Hur mycket, vad ska han hitta på då?
0: Men man tycker ju med alla pengar han nu har gjort på det här att med att bara placera det fiffigt så skulle han ju inte behöva göra någonting resten av sitt liv.
2: Nej, det kanske är så. Men han kommer att behöva sätta ännu mer pengar på säkerhet efter det här talibanavslöjande. Det kommer att bli dubbelt så dyrt, eller åtminstone väldigt mycket dyrare än
1: nu. Mm. Jag tror det kommer inte att vara väldigt mycket efter det här kröningen. Så att det är Familjen inte kommer att ha honom med om han inte vill vara medlem av kungliga familjen att ta det här ansvarigheter som tillhör också till den positionen. Då blir det ingenting nytt och jag tror att det blir ju inte någon försoning i den mening som han hoppas att det skulle bli. Mm. No,
0: det, det var det som, som jag slog mig här när jag tittade på det här också, att vad kan en sån här göra? Jag menar, alla har vi något talanger, någonting som vi säkert är bra på. Men jag menar, jag ser inte precis att han skulle börja jobba som poolboy. I, 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 vet du. Jag spetsar nu till det, men ha ett vanligt yrke. Nej, men
2: inte tänker det, kanske säkert mm. något vanligt yrke. Han får väl hitta någon nisch där han åker runt och föreläser om någonting. Miljöfrågor eller Afrika eller någonting.
0: Något, något sådant kan man ja. alltså, eller ja. någon välgörenhetsorganisation, Välgören. ja. något
2: ja. Men nu finns det många som kommer att vilja ha honom och betala för honom för att han, han förgyllar ju ett evenemang naturligtvis. Mm. Och väldigt vältalig
0: är han ju. Ja. Det måste man säga om man ja. jämför med det här när Man har sett de här katastrofala äh, train crash eller som, som, som Prins Andrew till exempel ja. presterar. Ja. Ja. De ställde hoppa en lång intervju ja. om, om ja. misstankarna mot honom. Äh, angående det här Jeffrey Epstein äh, skandalen. Äh, slutligen skulle jag ha en fråga kvar korta svar. Äh, äh, hon, alltså, Meghan Markle har fått nog en massa skit- och hon har bekyllts för det här som, som Harry då har gjort väldigt långt. Är det möjligt att vi har missbedömt att det är han hela tiden?
1: Som det har varit är väldigt mitt... svårt att säga förstås. Så att för Meghan hade haft en annan värld mm. dit hon har kommit. Och att leva i den världen, är, det, är, det är väl inte så lätt. Så att jag tror att det är för tidigt att uh, säga- vad som har varit i bakgrunden och vad hon har tänkt och vad Harry mm, har tänkt. Så att det är något som vi kanske kommer att höra mera senare om. Jag tänker just att hon har gjort kanske till syndabock för att han har... Mm.
2: Ja, alltså jag tycker att Meghan kunde ha varit verkligen värdefull för det brittiska kungahuset. Och att de, jag tror absolut på de här anklagelserna om rasism men det finns ju bevis på att det fanns en havdam som tilldelades henne som var rasist. Så att det där, så att jag tror, jag, jag tycker inte heller att man kan säga någonting nu bombsäckert hur det var. Att hon, hon behandlade Silla men hon kan ju också ha vissa manipulativa drag, inte vet vi. Hon ingen är skådespelare, ingen vet. Ja. vet, hon är van vid att axla olika roller. Mm.
0: Okej, jag tackar er båda för att ni kom hit och diskuterade det här idag som nu hela världen motvilligt diskuterar skulle jag säga. För att jag har faktiskt så många bekanta som säger, är bryr sig om sådant? Och så läser de ändå allting som skrivs om, om huset Förstås. Windsor, Prince Harry, Meghan och hela skandalen. Och som sagt så kommer boken ut idag och den kommer helt säkert att säljas slut beställde massvis på förhand och kommer säkert komma tilläggsupplagor. och Spare heter den. Och mitt namn är Betina Sågbum. Med mig idag här hade Annika Helsten, Håvreportör för huvudstadsbladet, och Jussi Norteva som är Ordens kansler, Finlands Vita Ros och Finlands Lejons Tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack.